0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Aujourd'hui, cette émission spéciale, e euh, le tourisme est toujours en public et délocalisée au domaine de Galuval, à Keran. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Avignon, par exemple, sur 95.2, et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook. Invino, aujourd'hui, un menu génial avec Elles sont merveilleuses. Hein, Virginie Charlier, Cadel Roux, Cyril Glebo, il est bien lui aussi, ainsi que Anne Laurent. Euh, on était hier ici, mon cher David Cobot vous ouais. êtes toujours avec nous
1: toujours, vous êtes toujours
0: ouais. le cofondateur de l'Académie des vins
1: spiritueux bah, jusqu'à nouvelle on Est-ce ouais. que vous
0: avez bien dormi parce que ouais, bon, vous oui. on a on est accueilli dans des conditions magnifiques euh, à bien. côté d'Avignon encore. Oui 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 tout va bien <rire> tout va bien tout va bien Alors euh, une vidéo aujourd'hui le tourisme, David Cobol. Oui, le, le tourisme, ça vient d'où Qui a inventé le tourisme Alors, Ce ne sont, sont pas les Anglais, quand même.
1: Bah, on peut dire que John Locke, le philosophe anglais, était le premier touriste au, au, au 18e siècle parce qu'il a visité Château Aubryon à Bordeaux en décrivant exactement le, la topographie et pourquoi ce vin a été exceptionnel parce que c'était l'ancêtre des crues classées. Donc, mais ce n'était pas vraiment le tourisme systématique, c'était un individu. Le tourisme de masse ou de petite masse a commencé en Allemagne avant la première, Deuxième Guerre mondiale, donc dans des circonstances un peu tristes. Je ne vais pas mettre un bémol sur l'ensemble du sujet, donc on va passer très vite. Ensuite, en France, en 1953, la première route des vins a été était, euh, élaborée en Alsace, hein, juste en face. –
0: Alors les bourguignons disent que c'était un petit peu avant, enfin bon, est... Oui, bon. elle est belle la Mais France. –
1: je pense que le, le vrai essor de l'onotourisme, on le doit aux Californien. Et euh, particulièrement à Robert Mondavi, qui a compris que pour convertir un pays qui buvait majoritairement de la bière, du Coca-Cola et des spiritueux... Et qui a vin... élu
0: Trump après
1: Oui, bien plus tard. Hein. <rire> euh, il, il fallait les intéresser au processus, au paysage, euh, au process de, de vinification, à la vigne et à la culture gastronomique qui, qui entoure le vin. Et Mondavi a, a vraiment instauré le tourisme comme un, un article majeur dans sa politique de marketing commercial. Euh, ça a eu l'effet euh, suivant la Napa Valley, où est situé Mondavi et plein d'autres domaines. Et aujourd'hui, vend à peu près 80% de ces vins directement à la Directement. Cave, directement à Donc
0: payer direct, payer plein pot, enfin que des bénéfices. On rentre
1: par la boutique et on sort par la boutique. <rire> et on paye, on paye au passage. Et on achète des bobs, des t-shirts, des trucs, et ouais. des bouteilles de vin. Ils sont accueillants, ils sont souriants. Alors, enfin, c'est un grand moment. Ça, ça a fait tâche dans tous les pays du Nouveau Monde. Et la France a, a mis un peu de temps à se réveiller au potentiel de l'onotourisme. Maintenant, c'est fait. C'est acté et toutes les régions s'y mettent et c'est tant mieux parce que je trouve que euh, ça fait partie de la culture du vin, de connaître le processus, de connaître les gens, de connaître le, les paysages qui sont souvent magnifiques comme ici. Euh, voilà l'histoire de notre mm -hmm. Donc C'est un, un processus en mouvement et maintenant c'est très officialisé en France. Mais il y a 35 ans, quand j'ai commencé, euh, parfois on sonnait à la porte, euh, c'est fermé <rire> ou je suis parti à la chasse. Oui. Qu'est-ce Qu que vous voulez je ah, oui, ça, oui. ça ah ne vas pas m'emmerder. Ouais, de ouais, que quelques
0: noms peut-être de vignerons un peu gronchons. Mmh. Non, David, c'est pas non, le but d'une vidéo Par contre, on accueille Virginie Charlier aujourd'hui, qui est directrice marketing et communication d'Interrode. Bonjour Virginie. Bonjour. Interrode, qu'est-ce que c'est exactement
2: C'est l'interprofession des vins AOC, Côte-du-Rhône et Vallée-du-Rhône.
0: Alors, est-ce que le no est fondamental pour vous, surtout dans cette Vallée-du-Rhône sudiste
2: Oui, le no alors moi qui suis une pure marketeuse depuis de nombreuses années, le no-tourisme c'est du pain béni, c'est-à-dire que c'est la manière de communiquer sur un produit, mais via l'expérience qu'il y a autour. C'est de créer ces connexions entre, certes le produit, mais le terroir, le territoire, tous ceux qui le font, tous ceux qui sont passionnés, en coulisses quelque part et ça répond réellement aux tendances de consommation dans toutes catégories confondues de recherche d'authenticité recherche d'expérience recherche de vécu de connexion et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très fort pour nous dans le marketing que l'on peut faire. Et ça c'est on... récent
0: parce que David faisait référence à l'histoire en tout cas franco-française avec l'Alsace qui était pionnière en la matière. Euh, la vallée du Rhône a rapidement été euh, « Coucou, bonjour, on vous aime » ou alors, alors ça... ça a mis un peu de temps
2: Alors ça fait 2000 ans qu'on fait du vin dans la région, oui, effectivement. Oui. Euh, le ils étaient très peu venu... accueillants en quand bien même à l'époque. Hein, oui. Mais c'est vrai qu'en termes d'organisation de, 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 un petit peu de tout ça et de communication de ces initiatives, ça fait bien une quinzaine d'années voire 20 ans maintenant qu'on l'organise et plutôt bien, je pense, euh, en Vallée du Rhône.
0: Et comment s'est passée cette euh, saison de ce millésime 2020, qui est quand même très spéciale Il euh, y, y a eu beaucoup de monde, il y a eu moins de monde. Comment vous l'avez vécu Expliquez-nous Virginie.
2: Les, les baromètres montrent qu'il y a quand même eu une saison estivale plutôt réussie, par rapport aux craintes que l'on avait euh, au départ. Euh, les, les Français sont plutôt partis en vacances, et ils sont plutôt partis en France, bien sûr, et ils ont privilégié des destinations de type campagne, montagne, et des sentiers un peu reculés, entre guillemets, que... pour
1: éviter les foules
2: pour éviter les foules et c'est vrai que ça, ça fait aussi écho à une autre tendance qui on, a, on parle depuis de certaines années d'un phénomène d'over tourisme oui. de, de rejet un petit peu des destinations trop euh, trop fréquentées et c'est vrai qu'en ça les vignobles et l'énotourisme est une, une merveilleuse façon d'aller à la recherche de cette authentique dont on parlait et d'être en dehors un petit peu des grands sites bien fréquentés donc on est vraiment dans cette dans cette logique qui fait vraiment dans l'air qui est vraiment dans l'air du temps
0: et dans l'actualité de cet été qu'est-ce qui s'est passé les, les moments forts est-ce que vous avez déjà quelques Quelques idées pour ce qui va se passer l'année prochaine, en 2021
2: Alors, il y a normalement, l'été, c'est l'occasion de grandes, enfin de grands, de belles fêtes dans les vignobles, de, de, de euh, différentes manifestations qui peuvent avoir lieu. Les grands événements n'ont évidemment pas eu lieu cet été, mais le, le touriste s'est du coup beaucoup plus euh, rendu dans les caveaux dans les différentes propositions que les domaines peuvent faire. C'est des visites de vignes, c'est des choses un peu insolites en termes d'hébergement, c'est des pique-niques vignerons. Donc il y a tout un tas d'activités en dehors des grands rassemblements qui n'ont pas pu avoir lieu et qui ont trouvé justement un écho favorable dans ce contexte particulier.
1: David
0: Kebol, vous confirmez que le, le tourisme concerne tout le monde, du tout petit
1: vigneron au très grand Mais Il peut, mais il faut que ça soit un acte volontaire. Je pense que le plus mauvais conseil que je puisse donner à un vigneron qui veut, investir dans le tourisme, c'est de le considérer comme une ma manière de vendre quelques quilles de plus. Oui. Il faut le considérer comme une activité à part entière et se structurer pour cela. Mmh. Se former, se rendre disponible, faire attention à, à l'apparence, pas laisser des outils euh, sales traîner partout. Enfin, c'est vraiment... un. Euh, une activité à part qui est très, bénéfice, très bénéfique, pas nécessairement à court terme, mais à moyen et à long terme. Mmh. Et je pense qu'il faut le prendre vraiment au sérieux. Après, il faut le vouloir. Si on ne veut pas, il ne faut pas y aller.
0: Et Virginie, vous vous occupez de, de, de prêcher la bonne parole, comme le fait David auprès des, des vignerons, de, de l'ensemble des acteurs, de la filière, oui. et voire de les former, pourquoi pas Et voire, pourquoi pas, de les former à l'anglais, parce que « welcome », ça peut servir.
2: Tout à fait. Nous, dans, dans, juste pour citer deux types d'actions que l'on peut faire au service de, des adhérents donc de l'interprofession, et donc des caveaux qui, qui cherchent à accueillir, c'est de les former. Donc on a vraiment des modules de formation, des fiches pratiques pour les aider sur l'anglais euh, au caveau, euh, l'accueil des personnes à mobilité réduite, ce Je genre sourire,
0: de... Le sourire,
3: juste le, le sourire, sourire, par exemple. Non,
1: il faut refuser les Anglais. Il faut, faut les laisser Alors, chez euh, eux et pas d'Anglais ici. Bah,
0: il y en a quelques-uns plantés même. dans le Sud-Ouest. J'ai vu les Anglais qui poussaient là, avec toute l'eau.
3: Et
2: le deuxième élément qui est fondamental pour nous, c'est qu'on a une charte qualité. Donc, oui. on a des audits de l'ensemble des caves, donc sur euh, le, le volontariat, bien évidemment. C'est une démarche, comme vous le disiez, tout à fait volontaire. Il faut qu'elle le soit. Et on a des audits pour vraiment aller vérifier sur euh, 80 euh, items, 80 critères, la qualité de l'accueil et des prestations qui qui Vous sont
0: faites. Et elles sont
3: labellisées. labellisées exactement. exactement.
0: – Bonjour, Canel Roux. Bonjour. Vous êtes dans la maison, là, si je puis dire, le domaine de Galuval depuis 4 mois C'est
3: ça, c'est assez Donc intéressant. tout va bien,
0: la période d'essai est passée
3: <rire> C'est bon, ça y Alors racontez-nous
0: un peu, là, les, les... il y a quand même beaucoup d'actualités avec trois offres qui sont très sympas. Hein.
3: Tout à fait, en fait, ben, comme on vient de le discuter, d'en parler, c'est vraiment très important pour nous le no-tourisme. On a vraiment vu l'opportunité de créer des moments privilégiés avec nos visiteurs. L'idée c'est de leur faire vivre une... pendant un petit moment l'art de vivre provençal, mais aussi le monde des vignerons. Donc on a les, coulisses, même... les coulisses, les coulisses. Un... Ah, le le cœur
0: le, le qui bat. Tout
3: à fait, on, est, euh, on leur propose de visiter euh, notre chai cubique on leur propose de déguster nos vins, mais on va, on va au-delà. On a organisé, par exemple, une visite dans les vignes euh, qui permet de faire une petite balade à travers les vignes et d'aller déguster nos vins sur l'une de nos plus belles parcelles. On a mis en place, sur une parcelle, un espace pique-nique avec une table et une vue imprenable sur le clocher de, de Keran. Donc, c'est vraiment euh, l'idée de leur faire vivre quelque chose d'assez insolite.
0: Et cette année, c'était un, un bon millésime que... Comme le, comme le disait Virginie
3: Autant sur le vin que sur le notorisme, tout à fait, oui. On a, on a pu même organiser des soirées. On a fait des soirées galuviennes. C'était des soirées sous le signe de la musique. Et Biza
0: n'a qu'à bien se tenir pour <rire> l'année prochaine. Hein c oui,
3: alors on était quand même un petit peu plus modérés. On avait la chance d'avoir, en fait, un très grand espace qui nous permettait d'accueillir les visiteurs tout en respectant les mesures sanitaires. On a eu plusieurs groupes de musique qui sont venus. On avait des food trucks qui servaient des plats régionaux, locaux. Et c'était
0: ouvert 7 sur 7, pendant la période estivale C'était tous les
3: mercredis d'août. Tous les mercredis, l'année prochaine. Oui. On organisera également des événements tout au long de l'année en fonction des actualités. Par exemple, des ateliers autour de la truffe, des ateliers autour du chocolat. Voilà, on a vraiment l'ambition d'aller encore plus loin dans le tourisme et d'en faire vraiment un élément important de l'offre du domaine de Galuval.
0: Donc là, ça y est, c'est dans la génétique. Quoi.
3: Ah là, c'est sûr. C'est ancré dans l'ADN.
0: Oui. Et la clientèle était franco-française on, on a eu en les en deux, parlé, honnêtement.
3: On a, eu, euh, on a eu des Français, on a eu quelques tours. Mais les touristes c'était plutôt des touristes de pays frontaliers proches. Suisse, par voilà, ouais. Suisse Belge, euh, Anglais, quelques-uns. On en parlait tout à l'heure. Est-ce
0: qu'ils ont, est qu ont acheté quelques bouteilles
3: Oui, plusieurs, plein. Et il faut toujours plus. Après, ils consomment également les ateliers de dégustation qu'on qu organise. Donc voilà. À terme, on a l'ambition même d'aller plus loin et d'avoir une chambre d'hôte pour accueillir vraiment au domaine les visiteurs et leur faire vivre la vie d'un vigneron.
0: La vie quoi. Et alors, donc, ce sont des, des grands, des vieux, des jeunes, qui, le, le profil type de la personne qui vient vous dire bonjour
3: C'est difficile, honnêtement, c'est varié. Tout le monde s'intéresse au vin et on a la chance d'avoir un des plus beaux métiers du monde. Donc, c'est vrai qu'on parle. Tout le monde est bienvenu. Eux.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On marque une petite pause et retour de Invino Sud Radio pour parler de gastronomie. Il est là parmi nous le chef Cyril Glemo. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30 13h. Retour au domaine de, de Galuval pour cette 949 e émission de InVino au Sud Radio. Nous sommes toujours en public et délocalisés. D'ailleurs, vous qui nous écoutez avec beaucoup de passion, on le sait, hein, chaque week-end, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook pour nous inviter et vous indiquer, nous indiquer vos vignerons favoris. InVino au Sud Radio accueille maintenant Cyril Glemo, chef de Coteau et Fourchette. Bonjour Cyril. Bonjour. Bon alors, racontez-nous, vous êtes restaurateur dans votre famille depuis 17 générations ou non, vous êtes le tout, tout premier <rire> Moi, je suis le tout premier. Et les parents faisaient quoi euh,
4: Mon père était un et ma maman secrétaire.
0: Très bien, alors vous avez passé six années à Gicondas Oui, tout à fait. Vous faisiez quoi là-bas J'étais chef de cuisine également, mais j'étais euh, employé. Employé ouais. Et là maintenant vous êtes patron Et
4: maintenant je suis chez moi depuis dix ans. Ça fait dix ans cette semaine, on est ouvert en, le 16 septembre 2010. Voilà. Ça fait dix ans que dix ans.
0: Oh là 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 là, 21 ans de mariage parfois, dix <rire> ans, c'est extraordinaire. Alors racontez-nous cette aventure de, de coteau et fourchette
4: bah, disons que euh, voilà moi ça fait 30 ans que je suis cuisinier euh, j'ai un peu voilà voyagé un peu partout et puis je suis arrivé dans la vallée du Rhône à Avignon euh, dans
0: les années 2000 vous êtes d'où au départ et moi je suis de région parisienne ah bon d'accord on n'est voilà. pas très loin quoi pas très
4: loin de euh, Champagne et de Bretagne
0: oui, il y a combien de, de Lyon à ah, de Lyon il y a quoi il y a 200 km quoi,
1: 200 km
4: est-ce
0: qu'on en parle David que bon, oui. Vous n'avez pas un beau un beau restaurant de conseiller moi, à Lyon moi je,
1: moi je recommande la la, 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 mercière, la mercière où on peut manger du de la cervelle de canu et j'adore ce terme alors ça, c'est pas très appétissant comme ça. Non, ça ne donne pas envie. C'est du fromage la ciboulette. C'est bien ça. Et des herbes. La mercière.
0: Et alors vous êtes basé où exactement là, Cyril On a compris que la mercière c'était à Lyon, puis on embrasse Marie. Mais vous êtes, vous êtes basé où Sur le village de Caranne Sur le village de Caranne Mais on est vraiment à la limite. On est vraiment au milieu des vignes. Et vous avez donc transformé une maison de vigneron resto caveau
4: tout à fait il y a 10 ans donc j'ai acheté la, la maison où il, il existe un caveau et une partie habitation j'ai créé le restaurant dans la partie habitation et la partie caveau qui est restée devant, bah je, je l'utilise au quotidien pour euh, pour stocker avez, mes vins. Vous les avez cuisinés. Avez... <rire> et
0: vous habitez où? À la cave? Non. Non 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 pas du tout. Moi j'habite pas sur place, mais bientôt je vais habiter sur Cairan, oui. Sur Cairan quoi. Et alors donc ce restaurant, comment on va le positionner? Vous êtes gastro, vous êtes bistrot, vous êtes produit du terroir. Aujourd'hui là, vous nous avez préparé pour le déjeuner qui, qui va suivre, hein, mais ça sera que pour nous. Désolé pour les auditeurs. Un excellent tartare. Il est comment le tartare? Il est, il est très bon, mais comment vous le faites au couteau? C'est un... un tartare de ma Vous avez un bœuf et puis après. Non, ouais. C'est
4: du cœur de rum steak Donc coupé au couteau euh, Voilà assaisonné Avec une mayonnaise Que je rajoute Un petit peu de sauce soja Avec pour amener Un petit peu
0: d'acide de, de salinité Et avec des pignons de pain Et de l'estragon D'accord. Et alors aujourd'hui, comment définir votre cuisine Vous dites plutôt terroir, que, comme comme à l'image de ce tartare. On m'a parlé d'un excellent pigeon qui volait dans votre assiette. Tout à
4: fait, oui, je fais. Non, on est entre les deux en fait, on est entre le bistrot et le gastro, voilà. Euh, on est big gourmand nous depuis depuis dix ans aussi également. Euh, et j'aime bien accueillir en fait une multitude de, de clients.
1: Le client David Kebold. Moi, j'ai jeté un coup d'œil sur votre livre de cave qui est impressionnant. Alors, c'est plutôt gastro parce que 600 références. J'ai compté 9 références de carins blanc Et on sait que ah oui. ce n'est que 6% de la de On le sait depuis hier. Et 17 de rouge. Et, et si on voyage ailleurs, on couvre quasiment toutes les régions françaises et avec de très, très belles références. Donc, chapeau hein.
0: Merci, merci. Qui sélectionne les vins, Cyril C'est vous vous êtes, euh, vous êtes un fan de vin
1: Tout à fait, oui. suis devenu, Je suis devenu hein. fan de vin, là, comme
4: je vous dis, je suis arrivé dans les années 2000 à Avignon et j'ai travaillé après Châteauneuf-du-Pape, après Gigondas et puis voilà, maintenant à Carane. Donc euh, j'ai commencé à rencontrer les vignerons, à échanger avec eux, à comprendre qu'on a la même en fait, mentalité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on travaille un produit brut et avec nos envies, nos équipes, notre technique, on va réussir à sortir un produit fini.
0: Hum. Mais en général, il n'y a pas beaucoup de chefs qui sont fans de vin, on peut faire référence dans les, dans les grands chef Alain Dutournier par exemple, Carré des Feuillants qui est un, un garçon à la fois formidable et très amateur de vin. Pourquoi il y a dichotomie entre la gastronomie et le vin alors que pour nous amateurs c'est un duo qui est indissociable oui, pourtant, je ne sais pas pourquoi, mais
4: pour moi, c'est une évidence. C'est pour ça que Coteau et Fourchette, ça mélange bien les deux. C'est très important. Moi, vous il y a pouvez même
1: rajouter hein. et vert
0: <rire> oui, oui, il y en a beaucoup aussi. <rire> et alors, David Cobol, vous en pensez quoi Donc, ces chefs, on doit les mettre au vin, un peu comme Cyril est devenu fan de vin Non, ou quoi je
1: pense qu'il faut que ça vienne spontanément. On ne peut pas obliger les gens, mais je trouve que c'est difficile à comprendre. Un chef qui n'aime pas aussi le vin, mm -hmm. euh, les deux sont servis ensemble. C'est complémentaire et c'est effectivement la même mentalité à Souvent, la base.
4: Souvent, un chef, en fait, crée une assiette avec un équilibre de dégustation. Euh, moi, en étant dans le terroir, euh, je crée une assiette euh, avec un vin. Voilà. Vous
0: avez un sommelier au saint J'ai Un sommelier,
4: oui. On, on sélectionne les vins tous les deux euh, parce qu'on n'a pas le même palais, donc aussi des fois on.
1: Ben c'est bien de dialoguer, s'appelle la, la diversité est important aussi hein, dans une carte. On ne peut pas avoir un même goût partout. C'est vrai, euh, vrai. Les clients n'ont pas le même goût, ils n'ont pas les mêmes envies, ils n'ont pas la même bourse, donc il faut la diversité. Et ça, votre carte est très bien faite.
0: Il s'appelle Florian le sommelier, c'est ça? Florian, oui, Florian. Bon allez, on l'embrasse, Florian. <rire>
1: Comment s'est passée la saison On
0: a vu euh, avec euh, que ça se passait très bien dans beaucoup de régions de la vallée du Rhône. Et vous, ça s'est bien passé aussi Le resto euh, était blindé. On a
4: très 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 bien travaillé, ouais. Ouais. Franchement, on a eu une grosse grosse saison. On n'a jamais travaillé comme ça en disant ans. Ah oui. Euh, surtout que ça a commencé en fait très tôt. Nous, la saison, c'est vraiment axé 14 juillet 15 août. Et là, vraiment dès début juillet, on a eu un euh, afflux massif de, de touristes. La clientèle aussi, des fois qu'on voit un peu plus l'hiver, qui était pas parti, qui était là. Donc, on a on a très bien très bien fonctionné. Nous, ça fait ça fait plaisir.
0: Ils se sont ouais. un peu lâchés côté vin là ils vous en laissaient un petit peu de sous. Euh, Il ouais, y a peu... quelques belles lignes qui <rire> ont été vendues ouais,
4: C'est vrai qu'il y avait la notion de plaisir, de partage, voilà, de, de content de revenir dans des, dans des lieux de dégustation, avoir un, peu de, avoir un peu de monde, déguster des bonnes choses.
0: Et une clientèle donc, plutôt française quoi.
4: Française, beaucoup de Suisses cette année.
0: Oui, en vraiment, tout cas francophone. Beaucoup de
4: Belges, on a vraiment beaucoup de Belges de façon historiquement qui viennent, qui viennent dans la région pour, oui. pour les vins et un peu le vélo je pense. Et là c'est vrai qu'en discutant un peu avec des clients, bah, les Suisses, était, on était la première destination, on va dire, pas trop loin oui, il fait un peu beau. Oui. On a trois heures de route et ils, ils étaient vraiment dépaysés.
0: Et quand on vient chez vous, alors les, les deux, trois plats, ne pas louper, là, on, va, on va les rappeler quand même. Qu'est-ce qu'il faut déguster
4: ah bah, J'ai un foie gras qui est, qui est toujours à la carte, oui. <rire> qui est cuit au sel, qui n'a aucune action de chaleur, qui est vraiment naturel. Euh, J'ai également un pigeon de producteur, un pigeon de la lance, donc de Stéphane Durand, qui est à la roche secret au nord de Valréas, à 30 km d'ici, qui est à la carte aussi euh, toute l'année. Puis... C'est
0: polémique parfois le pigeon. Hein il bah, y a des gens qui ne trouvent qui ça pas bien du tout et il y a plein de chefs qui adorent ça. Non, vous en pensez quoi, Cyril
4: Ah, oh, trouve que c'est un produit déjà historique en Provence. En fait, le pigeon se mange beaucoup et il y a encore quelques élevages aussi qui, qui perdurent et puis ça sort aussi un peu des santé battus On n'est
0: pas sur les mêmes produits qu'on peut travailler. Euh... David, avec un, un pigeon préparé par Cyril qu'il a hop, chopé là. Ah bah, voilà. Dites-nous quel type de vin on peut bah, imaginer un a
1: un rouge, évidemment. Qu quoi d'autre oh <rire> Alors, je prendrais plutôt... Alors, ça, ça va dépendre aussi des, des accompagnements. Hein. C'est toujours Pareil, le, le plat principal, c'est une chose. Mais si on met différents légumes autour, Bien ça sûr, peut ça attirer. Est... Mais le pigeon, si c'est cuit rouge, euh, c'est en général un plat assez salé. Donc, ça va adoucir les tannins. Donc, je prendrais plutôt des carins haut de gamme qui ont une structure avec euh, siram morvède qui vont donner beaucoup de tannicité et de, et, de, et de structure dans le vin. Et ça va être amadoué complètement par le pigeon. Mmh. Tout va se marier, ça me... Euh, voilà, ça, va ça fonctionne parfait. bien
0: le mariage est parfait ouais, quoi. Ouais, ouais. et
1: pour terminer donc, le
0: repas côté douceur en hommage à Véronique vous avez beaucoup de chocolat non oui, j'ai un peu de chocolat. Oui. Ah, c'est quoi C'est les mousses au chocolat, c'est les gâteaux une, au chocolat. C'est
4: Cierre qui fait euh, qui fait le pain et les desserts tous les jours. Donc euh, voilà, ça, on, on change la carte tous les mois. Donc en fait, on est au plus près du produit. Donc oui. euh, voilà, en ce moment, en, en ce moment, on est sur les prunes, sur les raisins. Voilà, et puis le mois prochain, on va commencer à entrer un peu dans l'automne. Voilà.
0: Vous êtes ouvert toute l'année Toute l'année. Oui. Toute l'année. David Cobol avec un, un dessert au chocolat. Qu'est-ce qu'on peut imaginer Est-ce qu'il y a des, alors le kira Non, mais est-ce qu'il y a des vins de la région qui euh, pourraient très bien fonctionner
1: Alors honnêtement, euh, dessert au chocolat. S'il si, y a beaucoup de chocolat noir, si, c'est 70% de cacao ouais. ou Pourquoi plus. Pourquoi alors euh, Des vins rouges fonctionnent très bien. Euh, mais pas si c'est si sucré. Euh, si vous avez plutôt une ganache, là, il faut aller sur des VDN et il se trouve que vous en avez juste à côté, à Rasto.
0: Et qui sont euh, excellents aussi. Et,
1: et ça marche très bien. Mm -hmm. Le phénomène ou, vegan Ou bien des, des, des muscats de, de baume de Venise, par exemple, sur un chocolat avec beaucoup de fruits. Un chocolat avec pas ça trop de cacao aussi, et beaucoup va. de fruits, ça, ça fonctionne. Le
0: phénomène vegan, vous en pensez quoi, Cyril Il faut les flinguer <rire> on s'adapte. Ah, c'est une question, ça peut être oui, ça peut être non.
4: Euh... Bon, on s'adapte, après après le non, on fait tout maison, donc après on peut, on peut changer les recettes et, et proposer quelque chose. Après, des fois, je trouve ça un peu dommage, c'est qu'on est obligé d'imposer en fait, un plat, parce que, parce que suivant les recettes... Il
0: bah, faut adapter les choses. Adapter quoi. Les ah, choses vous ouais. êtes très poli, vous finirez ministre, <rire> hein, ou alors ambassadeur peut-être. est-ce ah, que est-ce est que, avez...
1: est que vous avez vu cette bouteille de, de, de vin rouge qui disait euh, sur l'étiquette « vin vegan et, et sur la contre-étiquette, excellent avec les grillades.
0: <rire> Ça, il faut le, faut le rappeler régulièrement, oui. David. Vous aimez les olives ou pas, Cyril Oui, bien sûr. Les, les vertes, les noires, les, les roses, les bleus euh,
4: Surtout les noires. Bon, euh, ben... Je fais même aussi une spécialité, j'en fais même sucré.
0: Des olives sucrées. Ouais, on eh ben, on parle d'olives, justement, à bord d'une vinaux, sur Radio, grâce à Anne-Laurent, qui dirige Vinolis. Bonjour, Anne. Bonjour. Il y a toutes les couleurs d'huile d'olive chez vous
5: il ah, n'y a pas toutes les couleurs. Nyon s'est spécialisé dans l'olive noire. L'olive noire. L'olive noire, l'olive mûre à pleine maturité.
0: D'accord. Alors tout ça, c'est début de quoi d'un point de vue historique C'est 1923, il y a eu une création Il y a eu quoi exactement
5: Alors effectivement, il euh, y a eu la création de la coopérative en 1923. L'olive était sur le territoire depuis bien plus longtemps. Et il euh, y a eu une volonté de rassemblement de producteurs de façon à pouvoir mettre... Un, en, en valeur ces olives à travers euh, l'huile d'olive, parce que le premier produit auquel on pense, on pense olives, c'est d'abord l'huile. Oui. Mais euh, l'huile n'est qu'un sous-produit, et euh, le vrai produit, c'est l'olive de table.
0: C'est l'olive de table. Et alors là, parce qu'on parle de notre tourisme, même si vous n'êtes pas le vin, vous êtes l'olive, vous n'êtes quand même pas très loin, euh, vous ouvrez aux portes aux, aux, aux chalands, aux visiteurs, on peut venir vous rencontrer, vous, vous embrasser de loin, vous êtes quand même.
5: Alors effectivement, on est coopératif euh, depuis très longtemps sur Vignoliste depuis très longtemps ouvert à tourisme et à l'oléotourisme. L'oléotourisme. Ah, oui, mais chacun
0: défend son son carré hein. c'est très bien. Donc il y a beaucoup de monde qui vient. Il y a
5: beaucoup qui vient, il y a des visites de moulins, il y a des visites de verges, Il y a de la cueillette en euh, période d'hiver qui est, et là on se rend compte que ramasser une olive c'est C'est à quelle même période si vos,
0: vos vendanges d'olives, c'est quand
5: L'olive en fait pour faire pour faire l'huile d'olive, c'est plutôt de novembre et pour faire de l'olive de à pleine maturité, c'est plutôt fin décembre, début janvier.
0: Enfin, et, et on récolte donc à quelle époque précisément On
5: récolte eh bien, entre novembre et fin janvier.
0: Nouvelle, fin janvier. David Cobol, un parallèle, d'un point de vue dégustation, entre un bon vin et puis une olive, c'est voulais... imaginable ou c'est stupide hein
1: euh, Non, c'est pas du tout stupide. Euh, moi, j'ai simplement, en parlant de nos tourismes, un très bon souvenir d'avoir des sens cent... euh, des... de Nyons, euh, venant des Alpes, après une tournée dans les Alpes et c'est magnifique, c'est une très très belle vallée euh, vraiment il faut, faut aller là il oui, faut ouais. le voir alors question à question, euh, coïntance avec le vin c'est vrai qu'il y a moins de transformation il n'y a pas de fermentation par exemple par contre l'extraction, le pressurage là il
0: ne faut pas les chatouiller
1: il y a, il y a la un pression, peu de fermentation hein. ou pas
5: alors en fait euh, on a trois types de fruité dans les huiles d'olive oui. on a le fruité mûr qui est l'huile d'olive de Nyon, L'huile d'olive de Nyon, on attend l'olive qui arrive à pleine maturité. On fait des fruités mûrs. On a l'huile d'olive en fruité intense. où Là, c'est des olives qui sont un peu moins mûres. Ce n'est pas du tout la spécialité de, de la zone géographique. Hein. Euh, mais on a aussi des produits très beaux en termes de, 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 de notes herbacées, d'amertume, d'ardence. Et puis après, on a euh, euh, ce qu'on appelle le fruité noir. Alors le fruité noir, il y a une fermentation de l'olive ah oui. avant extraction de l'huile. Et là... Il y a beaucoup de maîtrise à avoir bon, dans On va venir
0: vous voir pour savoir <rire> tout ça Merci beaucoup Anne-Laurent, merci également à Virginie Charlier, à Cadel Roux à Cyril Glemo, à David Cobol aux millions d'amateurs de vin qui nous suivent et qui nous écoutent chaque week-end, un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, fin de ce numéro spécial d'Invino Sud Radio en direct du domaine de Galival qui nous accueille juste à merveille, pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr invinoradio.tv ou notre page Facebook, on se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée. Nous serons chez le caviste Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations. Sud Radio Invino.